0: 好，最后还有一位听友也要提供一些周景谦老师傅的情况，并且人家给我发来一张私家照片，周景谦师傅的。甭问呢，人家这是家里人找来了，咱听听最后这段
1: 。最近听了很多关于梨园行的故事传说，大都围绕着京剧的名票与名角儿谈，令我感到呢，我们呢跟西方的戏曲的相比呢，我们似乎对乐器的不那么重视。呃，恰好昨天听了一位听友，呃，提到了津门的制琴名家周景谦。呃，下面就我所了解的金胡制作的方面事情呢，给大家做一个分享。呃，希望有更深了解的听友呢，进一步补充和挖掘。那上世纪初呢，北大官一带呢，呃，是京城的湖景一条街。当时呢，这里所卖的琴呢，并非天津本地生产的。大都是从北京汉口啊进的货，直到民国初年呢，京城才出现了制造胡琴的作坊，但这些手艺人呢，仍是以河北和北京的人呢居多。那随着商业中心的迁移呢，呃，胡琴的制作呢，逐渐向南市一带的迁徙。呃，咱们话说天津卫的老听友，呃，王和平先生呢，在他的南市的小店铺中曾说到。南市里的戏园子很多，所以做乐乐器的呢也有好多家，比较有名的是九圣斋、呃雅润斋、余润斋等。那其中还有一个是设在那个南市东兴市场真明里九号的余润斋呢，他的创始人呢叫刘子余，呃他是北京人，曾谁的京胡大师呢马良正学艺。1942年呢，他来京后自立门户。他呢，应该被视为京派京库的鼻祖。那呢，四九年左右呢，有一个胡琴铺呢，呃，脱颖而出，呃，这就是设在那个南市清河街，呃，原名叫松竹里的这个周记胡琴铺。他的创建人呢叫周洪榜，字景谦。当时他只有二十多岁，他最初呢只是管修琴蒙皮，但这人心灵手巧。做出的活呢又精致，逐渐赢得了口碑。后来他与那个京胡圣手杨宝忠呢过从甚密。京津两地的京剧的这个琴师呢，他手用的京胡呢大都是这个紫竹做担子的，而不是黄花竹。杨宝忠呢制作的京胡呢，哎，这是使用黄花竹做担子。他把京胡呢拿给周景谦看，周景谦呢，呃，拿起琴来，哎、呃，拉了拉,拉。他对周宝忠说：“呢，这个黄花竹做单子呢，奏好了啊，同样可以拉出美音来。但这把琴呢，单子与琴筒呢配得不好。黄花竹的质地硬，你再配上质地硬的琴筒，硬碰硬，拉出的声音呢必然过于僵死、发死，呃，缺乏收控劲于是他就把这把古琴呢重新配了一个黑白相间的花丝琴筒，配好调试后。”一拉，调门不高不低，唐音的柔美，那个杨宝忠非常高兴。呃，一来二去呢，杨宝忠就把周景谦作为自己的知己，经常到这个和平路上这个呃周记胡琴铺来串门啊、呃。这个时候，他的店铺已经到了和平路上了，开到在周景谦的影响下呢，杨宝忠对这个制作胡琴的手艺呢也越来越大这兴趣。一度被陈安秋呢请到了由李石铮主持的戏曲音乐研究所，呃，负责研制这个乐器制造这方面的工作。而周景谦呢，制作琴的这个实践经验也越来越丰富，名气也越来越大。1 9 5 7年4月19日呢，《人民日报》呢，呃，曾经报道了一个一个事情，就是在迎接前苏联的最高苏维埃主席团主席弗洛西洛夫前几天呢。这个梅兰芳的琴师呢，江凤山，特地来到天津，找当时被称为这个着琴妙手的天津老艺人周景谦，来用最好的材料给他赶修两把琴。呃，这个胡琴可能是损坏了，呃，当时急着修。那么周景谦呢，呃，精心的把这两把琴修好以后呢，那个这个江凤山就带回北京，演出呢获得了巨大成功。那个据说梅兰芳为此呢，还赠送了周呢一副对联。这阶段呢，周景谦呢，哈、啊，基本上就成为了五十年代胡琴的行业的一个品牌。找他定做胡琴的人呢，应接不暇。不单单是在天津享有盛名了，北京、东北、华北的一些这个许多戏曲的琴师，也慕名找他来定制胡琴。他的胡琴铺呢，在五十年代后期公司合营时间。呃，被成为了天津民族乐器厂的一部分了。呃，周呢也曾在该厂呃传承技艺带徒弟。据我所知呢，呃，周洪榜，呃，也就是周景天，他的老宅应是在老城里，是在南门西的力学公司胡同。那么这个院呢，我去过。呃，因为这个周洪榜、周景天先生呢，呃，是我的大舅。呃，他住的院呢是个大四合院周景谦本身是周家的长子，他们家还有一个三弟周鸿云夫妇，曾经下海到东北唱戏。我呢就把这个故事呢分享给大家，希望大家能在京剧的这个方方面面的故事上能进一步挖掘整理，分享给广大听友。谢谢啊
0: 。呃，周景谦。张晓明先生说了点啊，住南门西力学公司胡同，那是他的大舅。哎，今儿又有一位周景谦的外甥，齐文龙先生也来电话了
2: 。周景谦，我妈妈的哥哥，我妈妈叫周红琴吧，啊，周红榜，这是大舅，红艳的红，榜就是木字
0: ，榜样的榜
2: 。哎，对对对对对对，我住哪？我住鼓楼那块儿。离我那大舅那儿特别近，他在西南角那儿大水沟力学公司那儿。我那天一到礼拜日去，他的每一天一到礼拜日，哎呦来了一帮子，总是唱的、拉的。他做完军活啊，得有那专业的人给他去哎，卖给人家他调去，知道吧？我在那见过几个，你像像崔四爷，还有那个天津经济院叫马玉璞。还有个京剧院的吕吕吕荣经常去的，你知道吧？我打那儿起，我就开始我就特别爱听这个京剧了。他最早就是在南市那个清清河街那儿
0: 做琴，主要是您大舅自己做。对
2: 对对对，我我大舅做。我听我妈妈说，他解放前就好这个。他原来是在一个棉花站给人当领工，就是当一个经理。他就好这个拉呀唱啊的。后来解放以后，他就自己弄了一个这个摊儿，制琴铺，叫周记。他打年轻时候啊，就头乌白，你知道吧？人家管叫“臭白毛”，我就有点不孝敬了。他做琴确实就有名
0: 。他自己开这个胡琴铺以前，他会做琴哈、
2: 啊？他不会做，他会唱，他会拉
0: 。啊。后
2: 来。他跟人家学的，具体跟谁学的他也不知道。后来一九五六年合影以后，就到了东马路那个新华西院对过那个民族乐器厂那营业部那儿，一直到退休
0: 。他在那个乐器厂那个门市部那是负责销售啊，还是做琴呢？
2: 不是，他做，他做琴胡，我看见过。我经常我上那玩去，我特别在看见了，但是我不会。就在那个东马路那个西华戏院对过
0: 东马路这个门市店，一直到什么时候还有
2: ？九几年那还有了，没拆迁一一千，那还有有了，在东面，快到东南角来了。七十年代末一恢复传统戏，各个院团们都找他做。八二年夏天比较热啊，他我我听我妈妈说的，他就是那个有点活，着急了，手底下没有料了。是种了熟了，孙大全他八十多了就，后来他这一死，我那他这个儿子嘛的都不会，他有个徒弟，我听我妈说就叫叫郭景全后来这郭景全在南四那儿个人做中华戏院旁边，专做京胡嘛。哎，我就问一个事儿，原来我们单位有一个也是天津市的名票，港务局的叫郑基宪，因为这个港务局这个。这个京剧啊特别活跃，他们那个老职工认得他，嗯、叫郑吉先，有知道这个人的，给大伙儿就给讲讲
0: 。哎啊，齐文龙先生，您看了吗？咱这个节目啊，一一一一来就是一家子一家子一块儿听。<笑>昨天是他表弟。啊，呃，戚文龙先生的表弟都说回忆他的大舅啊，因为朋友们提到了嘛，周景谦啊，呃，制作这个京胡名家，呃，我听这个信息差不太多啊，就是在明确了一些细节。此外呢，就是齐先生最后问到了一位啊，港务局的名票郑继先。请教各位听友啊，他是没见过，只是听同事们提过这个人啊，咱看看有没有老先生了解认识这位郑继先先生啊。